0: Bienvenido a este episodio hecho para ti. Bienvenidos creativos emprendedores, emprendedores creativos. Todos queremos vivir de lo que amamos, todos queremos vivir de nuestras ideas, de nuestro talento, de nuestra pasión, por supuesto, pero no solo bastan las ideas, no solo basta la pasión, necesitamos herramientas y hoy te traigo un invitado que te va a compartir herramientas que cualquier creativo, cualquier emprendedor, y me atrevo a decir que cualquier profesión, en el mundo requiere esta herramienta así que pon muchísima atención cómo aprender a comunicar tus ideas eso te va a ayudar a que tú puedas despegar a que, a que aprendas a vender y que te compren esas ideas. Bienvenido, mi buen Paco Benítez. Gracias por, por estar aquí compartiéndonos tu talento, tu conocimiento, tu historia, tu experiencia. Que nos va a servir muchísimo.
1: No, gracias, Frank, por la invitación. Estoy muy emocionado. Te he visto durante muchísimo tiempo. Y dije, ¿alguna vez, algún día quiero estar ahí? Y hoy es el... Aquí estamos. Hombre. Aquí estamos, <risa> me,
0: me honra mucho que me digas eso. Y, y creo que nos va a servir muchísimo. Llevo pues, muchos años vendiendo mis ideas. Al principio decían, es que tengo el talento, pero ¿cómo hago que...? que crean en mí. Sobre todo cuando yo tenía 18, 19 años, me topaba mucho con la frustración de que la gente como me veía muy joven, pues no creía en mí. Me ponía muy nervioso cuando me sentaba con un cliente, déjate un público grande y no sabía cómo explicarle mi idea y, y eso me costó no cerrar algunas ventas. Y por eso creo que es importantísimo eso. Yo veo muchos creativos, muchos emprendedores que no saben cómo transmitir su talento, sus ideas y ese es el principal problema por el cual no pueden despegar. Tú eres un excelente speaker, eres un entrenador de speakers, tienes muchísima experiencia en eso. Me encanta cómo lo haces, que cuando vi tu contenido dije, boom, fue cuando te empecé a seguir. Me ayudaste a mí a, a, con una conferencia que yo tenía, me gustó la metodología que me, que me compartiste en ese momento, me sirvió mucho y eso pues lo traemos hoy. Para todos los que nos están escuchando y nos están viendo. Y creo que todo arranca desde cómo te sirvió eso, cómo tus habilidades como speaker van
1: más allá de hablar en público. Eso es una cosa que entendí después y que se volvió ahora mi manera de pensar: que es en igualdad de condiciones, el que mejor comunica gana. Y tú le pegas.
0: Repite esa frase.
1: En igualdad de condiciones. El que mejor comunica gana. Y esto tatúenselo en la frente. O sea. En los pompis, donde sea. Lo,
0: lo que quiere decir es que podemos
1: tener el mismo talento. Los así. mismos contactos, la misma cartera.
0: Pero si tú comunicas mejor que yo, tú vas a ganar. E
1: inclusive, yo puedo ser peor que tú. Y si lo comunico mejor, me lo van a comprar. Ahí a mí? está. Es la cosa. ¿Cuántos productos, servicios, gente vemos y decimos, yo lo hago mejor? Lo que tengo es mejor. Sí, pero a él le están comprando. Es porque está comunicando mejor. Entonces, ¿cómo le haces para llevar tu mensaje? Mensaje, dígase lo que tengas que decir. De punto A a punto B, esa comunicación es lo que va a hacer que la gente se convenza y te compre Y la compra o la venta no necesariamente es en dinero, es en atención. La atención. Utiliza, en tiempo. Es en lo más aquí. difícil.
0: Es lo más difícil. Lo claro, hecho.
1: Además te la dan y te la quitan, no te la regalan. Es una cosa brutal. Entonces, hoy, en un mundo hipercompetido e hiperconectado, ¿cómo lo haces para mantener la atención? Y para comunicar mejor que todo el mundo, como todos tenemos un canal de comunicación en nuestra bolsa, a nuestra disposición cuando sea.
0: Oye, la atención es el negocio. Eh, sí, sobre cara. todo de las plataformas. Todas las plataformas son negocio, por lo que cobra Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Google, todas las todas, redes. Todas, todas, todas. Todas monetizan a partir de la atención. Y es importantísimo saber comunicar. Algo que me gusta es, en igualdad de condiciones gana el que mejor comunica, igual en internet gana. Hablando de... En el mundo del internet... El que sabe usar... El mejor pixel... Yo he compartido mucho de... Tú puedes tener una empresa gigante... Pero si no aprovechas bien tu pixel... Una empresa chiquita... Puede tener mejor presencia que tú en internet... Y te gana... O sea, en internet todos somos iguales... Sí, sí, Depende de cómo, lo, cómo aprovechemos internet, ¿no? Si tú llevas una idea a la mesa... Y estás en un... Por ejemplo... Un, en un pitch vendiendo una idea de una campaña... Un proyecto... Lo que quieras vender... Y estás compitiendo con tres más... Probablemente... Tú tengas una súper oferta... Tú lleves la campaña ideal, pero te va a ganar el compañero que está al lado de ti en la mesa porque supo comunicar mejor su idea. Entonces, ¿qué herramientas, qué habilidades nos puedes compartir para que podamos comunicar mejor estando en el momento de la verdad?
1: Me quiero ir un poquito antes porque le pegaste algo bien interesante, en la parte del pitch. Pero comunicar no solamente es esa parte del pitch, es todo el tiempo lo estamos haciendo. Con nuestros amigos, nuestra familia, nuestros inversionistas, nuestros socios o la gente que queremos que nos vea, todo el tiempo y en todas las plataformas es comunicación. Aprender a hacerlo de una manera no significa que tengas éxito en las demás. Y eso me costó aprenderlo a las malas. Hacer un video en TikTok es muy diferente a hacer uno en YouTube, a hacer uno en Instagram o a dar una conferencia, una plática un podcast. No se trata de solamente aprendamos a comunicar, no, entendamos dónde queremos comunicar y encontremos, desmenucemos la fórmula para poderlo hacer. Porque tú serás muy bueno presencial. Sí, pero te ponen una cámara enfrente congelas. Entonces ya valiste en un mundo hiperconectado. ¿Qué habilidad y para qué sirve esto? Justo para que nos pongan una cosa como esa y que podamos hablar fluido como si fuéramos compas, que sí lo somos, y seguir echando el cotorreo y que hagas sentir cómodas a las personas, que las convenzas, que te veas seguro. La naturalidad es importante. La naturalidad ¿no? creo que es más importante. Oye, pero, que cualquier
0: cosa. punto, yo estoy contigo, estoy con un compa y no estoy nervioso, entonces me permite ser natural. Exacto. Creo que una, una barrera importante es cuando me pongo en una posición más incómoda, o sea, en, en una mesa más incómoda, empieza lo que se llama nervio. Claro. Y eso no te hace comportarte normal. Entonces,
1: ¿cómo de entrada,
0: ¿cómo me quito el nervio? Porque no tiene que ser con un público de 100 personas, puede ser con un cliente.
1: Con la chica que te gusta, deja el con cliente. Con la chica que te gusta.
0: ¿Cómo? cómo con, ¿Qué tip nos das para...? Ahí
1: te va. O sea, es eh, lo... esto es la panacea cuando lo aprendí. Los nervios nunca se van a quitar. Y eso es lo que tenemos que empezar a aprender. Tenemos que dejar de buscar en Google cómo quitarme los nervios porque no existe. Además, como buena chica que te gusta, pues qué padre que sientas mariposas cuando la ves. Qué padre que te pongas nervioso cuando encendemos micrófonos, ¿no? Ese punch te da para arriba y te ayuda a hacerlo todavía mejor, a estar tirado ahí de flojo como si no te importara. Ahora, los quieres tener aquí...
0: O sea, que nunca va a ser cómodo hacer esto. Nunca.
1: Pero qué padre que esté inc incómodo. Qué padre que no sea tu zona de confort.
0: Entonces, esto te, puede, te va a servir porque... Si tú estás sintiendo ese nervio, cuando te vas a parar a hablar en público, cuando vas con un cliente, cuando vas con la chava que te gusta, cuando sientes nervio por el motivo que sea, por el momento que sea, no hay de otra. O sea, Exacto, pero ahí te va.
1: Hay de dos. Tenerlos aquí y que explotes y sentimos el corazón. Tutum, 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 y la respiración. Y se te seca la boca y, y empiezas, se te va el aire y las manos tiemblan y te pones frío. Y se si te olvida lo que vas a decir y sientes que te carga el payaso, Sí, esos son los nervios hasta acá. Bueno, tengámoslos, pero acá. ¿Cómo lo hacemos? No para quitarlos, sino para controlarlos. Muy fácil. Es entendiendo que los nervios no están en tu cabeza. No es el síndrome del impostor. No son las ideas que te haces. Es tu cerebro segregando dos hormonas específicas. Adrenalina y cortisol. Entonces es algo químico. Es algo químico. Es algo biológico. Y de hecho la segrega porque el cerebro interpreta que hablar en público, que exponerte es una situación de peligro. Es una situación de vida o muerte. Y si tú tuvieras un león enfrente, segregas adrenalina y cortisol. Si hubiera dos personas persiguiéndote en la calle aquí afuera, que sentí que eso iba a pasar, <risas> adrenalina y cortisol. Y te juro que corres como uno que habías corrido. Cuando vas a hablar en público, adrenalina y cortisol. ¿Cómo le haces para controlarlas? Esa es la clave. Porque no se quitan. Están en tu cabeza, están en tu cuerpo. ¿Las sientes? ¿Cómo te las quitas? No se puede. ¿Cómo las controlas? Entendiendo qué diablos quiere cada hormona. Y solo son dos, por Dios. El cortisol, que es la hormona del estrés, es la que te hace cerrar los puños. Tensar los músculos y ponerte bien fuerte, eso es el cortisol. Cortisol. Esa, lo que pide es oxigenación, para llevar el oxígeno de los pulmones a la sangre, de la sangre. Nos voy a poner técnico, ¿no? Ay, eso es lo que pide oxigenación. Y cómo respiramos normalmente, pues mal. Como educación física. Por eso sientes que no te entra aire cuando estás hablando. Es el cortisol diciendo, güey, dame, dame, dame. Y tú no sabes respirar. Si respiramos desde entre comillas la pancita, le metemos más aire al cuerpo del que está acostumbrado a recibir y el cortisol dice, gracias. Ese es uno. Fácil. De hecho, técnica, si sientes alguna vez que quieres llorar porque no te compraron, porque no se cerró la negociación, y sientes la lágrima aquí y se te van las lágrimas. Por experiencia lo digo. Y la adrenalina. La adrenalina es la de las mariposas en el estómago.
0: Antes de pasar a, a, a esa hormona, haz de cuenta.
1: Yo ahorita voy a salir a hablar en público, me voy a poner con un cliente enfrente. ¿Qué me recomienda hacer? ¿Cuánto tiempo? ¿Hay respiro? Va. Yo lo recomiendo hacer sentado como estamos. Ajá, así como si estuvieras... Muchísima flojera. Esto no. Échate para atrás como si estuvieras flojera. Intenta inhalar e inhala sin mover los hombros y conscientemente sacando la pancita. De hecho, pon tus manos en la panza y deberías alzarse tú también, volve. Ahora sientes que no te entra tanto aire. Está bien, es lo que tiene que pasar. Ahora intenta hacer dos respiraciones. Una al estómago y otra al pecho normalmente. Más o menos así. Dos inhalaciones, una exhalación. Así es como no se tiene que hacer. Ahora va como si Es, vas a hacer lo mismo, pero esta vez con una sola inhalación. Primero panza y luego pecho. Algo así. De esa manera metes más aire del que deberías. Y eso tiene un doble efecto. Naturalmente, cuando tú estás en peligro, no puedes respirar tranquilo. El cuerpo dice, vámonos, córrele. Pero el lenguaje corporal es bidireccional. Hay una acción y una reacción. Digamos, el cerebro dice, estamos nerviosos. Y tu cuerpo actúa nervioso. Sí, pero si tú no actuaras nervioso, entonces no hay un feedback negativo. Y el cerebro interpreta, ah, pues entonces no estamos tan nerviosos como creí. Entonces deja de segregar las hormonas. Respira tranquilo es una técnica de calma. El, 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 el cuerpo
0: dice... Hay
1: tranquilidad. Pero pues si no es cierto, güey. No es cierto. Estás, estás bien menso. Es como cuando sonríes aunque estás triste y de repente... Y te funciona. Bien. Exacto. Es bidireccional. El cerebro dice, el cuerpo no hace. No te creo. No <risa> Ajá. Así. Así es como podemos respirar para el cortisol. Y para la adrenalina, que esa es la más sencilla de todas. La adrenalina lo que pide es distribución. Y se sienten las mariposas en el estómago. Y el corazón va todo lo que da y el pecho se siente frío y dices, no, por favor. Bueno, si tú tuvieras que levantar un auto y lo hemos visto en las noticias aquí en México que hay gente que saca a gente abajo de automóviles y que los carga un poquito cuando no estamos diseñados para cargar ese peso. Bueno, hay mamás que sacan de abajo los autos a sus hijos. Hay gente que arranca puertas de coches porque adentro está la gente que ama. Es la adrenalina diciendo hoy vas a usar tu capacidad muscular y física al límite. Todo. Eres Superman en ese momento. Luego te desgarras, luego te fracturas. Pero en ese momento puedes con todo. Aguantas la mordida de tiburón. Aguantas el balazo. Tienes ese potencial muscular y estás hablando en público, estás en el podcast, que estamos sentados bien echando la flojera, pues entonces el potencial te explota. No puedes y por eso... Pero si tú empiezas a distribuir en los grupos musculares más grandes, par de lagartijas, par de abdominales, entonces la adrenalina dice ¡Ah! Vámonos a los bíceps, a los muslos, a la espalda. Si te tomas un shot de cloro, te mueres. Sí, pero si te, le... te tomas un shot de agua de alberca que tiene cloro, no te pasa nada. Claro. Es la misma cantidad, pero en un espacio mucho más grande se distribuye y no te molesta. Y de esa manera se reduce. ¿Y
0: qué recomiendas para, para
1: Ah, yo tengo una técnica secreta que solo doy en los entrenamientos, pero te la voy a enseñar aquí. Órale. Pero orale, hazla orale, conmigo, orale, ¿eh? Órale. Esto lo escucharon aquí, nada más aquí. Esta la inventé yo además. Hazla conmigo. Pies bien puestos, un pie en okay. punta. Está en punta. Perfecto. Manos aquí como si fuéramos a rezar. Okay. Un pulgar de distancia de Estamos este, sentados ¿no? para los que están escuchando. Ah, claro, esto. estamos sentados. Un pulgar de distancia, pero no toques el pecho. Ajá codos rectos perfecto ahora esto es lo que vamos a hacer y es medio ridículo pero les juro que todos los libros certificaciones y demás que he tomado esta cosa que inventé además es lo único que me funciona lo que vamos a hacer es inhalar para el cortisol ¿te acuerdas cómo lo hicimos? sí ok no lo voy a hacer todavía vamos a inhalar para el cortisol y vamos a exhalar y cuando exhalemos vamos a pronunciar la letra S de serpiente pero la vamos a pronunciar muy fuerte S de serpiente y muy prolongado o sea de hecho a ver pronuncia la letra S de serpiente nada más eso, ¿qué parte del cuerpo pones fuerte? El, Exactamente, el abdomen. Tenemos el primer grupo muscular apretado. Ahora, ¿te acuerdas de esta posición? Lo que vamos a hacer cuando exhalemos con la letra S es apretar muy fuerte nuestras palmas. Estamos activando acá y los, los brazos. Aquí, aquí, aquí. aquí los hombros. Aquí, 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 todo, ah, hasta sí. la espalda. Eso sí. se hace tres veces. Hagámoslo solamente una vez. ¿Listo? Inhalamos para cortisol, exhalamos para adrenalina. ¿Listo? Hasta donde alcancemos. Si Oye, si ¿sí se siente que sacas la energía. Hasta sí, 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 siente el propio calor. Sí, si siente el... Sí, te relaja. Güey. te relaja. Sí. Ahorita no estamos nerviosos. Entonces nos da un poquito para abajo. Pero sí, nos da, ándale. nos reconocemos. estás sí, aquí, sí. te dejan el estado óptimo. Porque además, va vale otra cosa. Si tienes la capacidad de Superman y aguantas balazos, imagínate esa capacidad para hablar y para proyectar y para convencer. La quieres contigo, pero la quieres con bozal y con correa. No libre por ahí mordiendo a la gente. Así es como controla los nervios.
0: Oye, y creo que eso es, o sea, aprender a, a controlar los nervios y a entender que es parte natural claro. y que nunca se va a quitar, es prioritario para poder pues, aprender a, a, a comunicar, ¿no?
1: Claro, porque si esperamos a, ay, es que me da mucho nervio, pues a ti y a todos, mijo. O sea, y en el momento en el que no te ponga nervioso, ya dedícate a otra cosa, porque qué feo que le des un beso a la chica que te gusta y que no sientas nada. Qué feo que hagas lo que te gusta y que no sientas nada. Mejor dedícate a lo que te hace sentir. Esto te hace sentir siempre.
0: Oye, y bueno, hablamos de, de primero controlar los nervios. Por supuesto, sí. Y lo segundo es, ¿qué es lo más importante al momento de comunicar la idea? O sea, ya, ya hablando de... Llega el momento de hablar, de... de, de,
1: ¿De la, del mensaje. Del mensaje. Hacer, mandar. Anda, Hay dos partes importantes. No importa lo que vayas a hacer, no importa el video, si es un pitch, conferencia, lo que sea. Tienes que pensar en el principio y en el final, como sándwich. Lo de en medio generalmente no importa o sea, el 98% de lo que vas a decir a la gente se le va a olvidar porque no somos discos duros la gente se va a quedar con un pedacito de lo que ellos elijan quedarse pero la gente no va a ver toda la presentación no va a escuchar todo el pitch si empiezas como todo mundo empieza si te vas a entender que eres aburrido pues a ver todos somos de México ¿no? ¿sí? ¿te acuerdas del nombre de los niños héroes? del castillo de Chapultepec Los pues Juan Escutia ajá este ¿te acuerdas? Ajá, la, y qué más? La. Otro cabrón, échamelo. Con todo respeto a mi amigo Juan Escuti. Exactamente, eso es lo que esperaba. ¿Cuántos son? Juan Escuti, Juan de la Barra, Agustín Melgar y los Somos demás. Como siete, que. ¿no? ¿Cuántos son? No me no, no acuerdo bien, perdón. Según yo eran como seis, no importa. El punto es, no nos acordamos de los seis. Y son seis cabrones, ¿verdad? Y, y lo vimos toda la primera vez. Lo vimos, wey? Seis años seguidos. <ríe> Todos lo estudiamos. O sea, inténtenlo. ¿Se acuerdan? Juan Escuti, Juan de la Barra. Bueno, yo porque voy a la no me acuerdo. Yo era muy y y fuerte
0: no en la historia, así que me declaro Hombre, culpable. Mío.
1: Pero lo repetiste como perico durante seis años al menos. Sí, sí, sí. Y no nos acordamos. ¿Saben qué significa eso? Eso representa una cosa que se llama principio de primacía. El principio de primacía es que la gente, todos nosotros seres humanos, recordamos con mucha mayor claridad los primeros elementos de cualquier cosa que nos vayan a decir. Eran seis niños héroes. Nos acordamos de dos y medio. Porque nos los acordamos y nos lo aprendimos en ese orden. O sea, siempre empezábamos con Juan Escutia para aprenderlos. Oh. ¿Eh? Y luego era Juan de la Barrera porque se llamaban igual. Así lo hicimos durante seis años.
0: Así estaban en los libros de historia, en dos... así los aprendimos y nos aprendimos ese orden. Exactamente.
1: Tu listado de súper. ¿Cuántas cosas son? 15 Te vas a acordar, si lees la lista dos, tres veces, te vas a acordar de las primeras dos, tres. Si el principio es lo más importante, ¿eh? entonces, ¿qué principio vas a hacer? Y aquí va la siguiente pregunta. Sin igualdad de condiciones el que mejor comunica gana, ¿cómo estamos acostumbrados a escuchar a las personas cuando hablan? Estamos acostumbrados a que se hagan bolas, que sean aburridos, que... Hacer malos hablando. Okay. Entonces, si nosotros empezamos como todos, lo que estamos diciendo es: Pues soy igual que todos. ¿Y cómo somos todos? Pues medio malos. Entonces, desde entrada, de entrada, no estamos descartando. Nos estamos hablando a nosotros mismos. No necesariamente. O sea, yo te puedo hablar a ti, pero si empiezo con el típico: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es y voy a hablarte de. Yo y todos van a decir lo mismo. Pues me vas a meter en la misma cajita. De este claro. Espero lo mismo de este cuate. ¿Qué esperamos? Esperamos, la verdad, pues no mucho entonces te descartas al principio ¿qué vas a hacer para empezar distinto? porque la gente va a recordarte en función de eso y va a juzgarte en función de eso y va a permitirse escuchar el resto del contenido contenido que sea en función de lo primero por eso es importante el inicio porque tiene que enganchar ahí
0: la línea de poder ¿no? La, la, la frase de poder
1: hay muchísimas técnicas una es esa en videos de TikTok cambia la estrategia a videos de Instagram YouTube pues tú sabes muy bien en podcast cambia entonces no es siempre la misma fórmula pero se mantiene el mismo principio principio de primacía y el final ¿por qué? Porque la gente, nosotros, recordamos a través de una cosa que se llama recencia. Y la recencia es lo más reciente que nos dicen. La recencia. Uh -huh. Por eso la última canción del concierto es la mejor. Porque no importa si te aventaron miados, si te atropellaron, si te la pasaste re mal, si meh, no te resultó el higue. Sí, pero si la última canción estuvo muy padre, sales todo emocionado diciendo, claro que regreso a la siguiente vez. Eso no es coincidencia, eso es estrategia. Si recordamos lo último que nos dijeron, ¿qué es lo último que vas a decir? ¿Cuál va a ser el call to action? Porque no puede ser un, y eso es todo, muchas gracias. No porque esté mal, sino porque eso no significa no, no nada. Va a,
0: no, no va a tener este. Poncho no va recencia. a tener
1: recencia. No, no vas a permanecer. Entonces, a ver, ¿cuántos contenidos ves todos los días? Sea el contenido que sea. ¿Cuántos mensajes te llegan a la cabeza? ¿De cuántos te acuerdas? De los que lograron tener un principio de primacía y una recencia suficientemente buena como para que permanezca aquí un día. Esa es la clave. El en medio valió madre, te das cuenta.
0: Entonces, pues, el, el arranque, el inicio y el final es lo más importante porque es el mensaje que se queda exactamente la parte en medio es importante construirla pero no es lo prioritario ¿no? exactamente
1: ¿cuál es la responsabilidad de la parte de en medio? esa es también la, la pregunta el mío. solamente tienes dos responsabilidades en la parte en medio la primera lograr que te den la razón y la segunda ser entretenido son esas dos porque al final yo no me voy a acordar de todo lo que dijimos ahorita Frank y Paco no pero definitivamente esperamos que cuando terminen de escuchar digan Frank tiene razón Estoy de acuerdo con Frank. ¿Qué dijo? No estoy muy seguro de todo, pero Frank es un chingón. Eso es lo que esperamos. Pero no van a pensar eso si no se lo echan todo. Y para que se lo echen todo, tienes que ser entretenido.
0: Oye, cómo te ha permitido eso que estás platicando ahorita? Sí. Ya hablando eh, sobre tu carrera, vivir de lo que te gusta hacer.
1: Uf creo que tengo la fortuna de sí poder vivir y de dedicarme full time a lo que me gusta hacer que es entrenar para hablar en público y dar conferencias pues de los temas que manejo esto es una me encantaría que lo también lo notaran muy bien esto es una carrera como lo decíamos hace rato de resistencia no de velocidad porque primero hoy todo mundo dice que es experto en todo y cuáles son las credenciales que tienen quién sabe yo me di cuenta que tenía que tener la chamba de demostrar que realmente sabía de lo que hablaba y lo hablamos en la comida hace rato yo tengo una agencia pero tengo 800 clientes tú puedes demostrar con lujo de detalle todo lo que puedes hacer. Sí, pero cuando estás arrancando, ¿cómo lo demuestras? ¿Cómo hacerle para dedicarte en, en mi rubro a lo que te gusta vivir de esto? Tienes que demostrar que realmente sabes de lo que hablas y que no solamente puedes hacerlo a través de una cámara y ya, sino que hay gente que está pagando por escucharte, que hay gente que está yendo a escucharte y que está aprendiendo. Entonces, entendí que en mi comunicación digital que eran redes sociales, yo tenía que demostrar qué enseñaba y cómo lo enseñaba para que así me empezaran a ubicar como la persona que hacía tal. No que decía que hacía,
0: lo que realmente que, no lo hacía y eso es importante porque cuando estamos arrancando... Nos demostramos a nosotros que claro. sabemos... Después de mostrar a los demás que, que efectivamente sabemos... Pues el proceso, como dices, es de, es de resistencia... Porque al principio pues nadie cree... Claro, a mí paso, así empezamos hablando... ¿no? Al principio nadie creía en mí... Y eso nos lleva a no cobrar lo deseado... Y muchas veces a regalar nuestro trabajo... Claro. Yo cuando arranqué la agencia... Regalé el trabajo un par de ocasiones... Y otras cobré muy barato... Y así empecé... Es parte del proceso que comparto... ¿Te pasó similar?
1: Por supuesto que sí. Yo lo hice más o menos durante cinco años. O sea, antes de hacer contenido. O sea, Regalaste trabajo cinco años. Sí, sí, sí. Cinco Órale. Años. Yo empecé relativamente muy joven. Empecé desde la universidad. Entonces, yo regalé todo mi trabajo durante la universidad y prácticamente después de graduarme. Porque, a ver, pongamos el ejemplo. Yo quiero ser conferencista. ¿Quién te va a jalar? Oye, yo de la conferencia y ¿cuántas has dado? No, pues ninguna. Entonces, primero no puedes cobrar porque tú ni siquiera sabes si eres bueno. O sea, una cosa es tener el mensaje y de decir, ya lo practiqué. Y luego, súbete a la lona y date cuenta si sí o si no. Entonces, necesitas horas de vuelo primero para demostrarte tú que sí puedes. Y luego, para demostrarle a los demás que realmente cumples lo que prometes. Es saber, esta es una gran conferencia, pues demuéstralo.
0: Y ahí es donde agarras la credibilidad para que ya te permita decir, soy bueno, sé que soy bueno, sabes que soy bueno y por ¿Y eso aquí está. cobro.
1: Y aquí está, sobre todo, y aquí está. Porque, obviamente. Alguien que te saque una foto, que te grabe un pedacito de video, lo que sea. Eso ayuda a empezar a armar tu brochure o tu claro. portafolio. Entonces, y poco a poco. Poco a poco. Yo busqué en Facebook. Congresos, ¿eh? Yo vivo en la ciudad de Puebla. Congresos en Puebla. Todos los que salieron, a todos les escribí. Oye, yo doy la conferencia. No importaba Pam, Muchos me mandaron a volar. Muchos me dijeron, claro que sí. Y a
0: esos. ¿Y cuánto, estuvi cuánto tiempo estuviste tú pues, taloneando? O sea... ¿Cinco
1: años o si man escribiendo a...? No, 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 Eso es una excelente observación. Okay. Cinco años de que había oportunidad y decía yo. Pero fue más o menos un año, año y... Como dos años de yo escribir. Y yo buscar las oportunidades ya pues consciente. Pues aún así,
0: estuviste eh, mucho tiempo buscando... Claro. Provocando tu oportunidad para estar ahí.
1: Sobre todo intentando volverme bueno. Y intentando una vez... volverme bueno. Sí, sí. Porque sería muy arrogante decir que soy buenísimo. Creo que tengo una, una gran capacidad... Pero bueno, si lo comparas con quien sea, pues igual y no. Yo creo que sí.
0: No, sí. O sea, abiertamente yo lo digo. Eres bueno en lo que tú haces. O sea, dominas el tema, se nota, lo reflejas bien en tu contenido. Y mucha gente puede ver o te conoció cuando te vio en un video en TikTok. O en alguna conferencia ahora ya cobrada. O en YouTube.
1: En alguna es, plataforma. En alguna para... plataforma.
0: Y puede decir, puta, pues, ya voy tarde. Lo platicaba también en, en otro episodio con Humberto. Pero realmente no ven todo lo que tú tuviste que pasar para que eso fuera posible. O sea, sí, ahí fue
1: hubo mucha talacha sí. y no sucedió así nada más. No, no. Y, ¿Y luego cómo le haces para cobrar? O sea, llevas dos años de no cobrar. La gente ya se acostumbró a no pagarte. Ahí va una. Es, es el otro brinco. Ajá, entonces, bueno, a ver, creo que tengo suficiente brochure. Creo que he dado diferentes pláticas. Ya tengo varias intuiciones que confiaron en mí. Tengo varios logos. A ver, yo he estado aquí. Ahora, ¿cómo te animas? Yo empecé muy poquito a poquito, así gateando con Baby Steps. Alguien podría hacerlo mucho más rápido. Eh, había tres congresos y en uno preguntaba, oye, ¿y tienes viáticos? Sí, pero solamente de los viáticos. Pues de los tres, uno me decía que sí, perfecto. Entonces ahora mi estándar era, pues gratis, pero los viáticos. Por lo menos que no me costara ir porque yo me pagaba claro, eso. Claro, claro. Y muchas veces
0: también tú tenías que invertir en los viáticos. Y Todas las veces. De, bueno, y, y eso es algo importante. Muchos conferencistas mundiales hoy han pagado para estar en el... O sea, ya no solo gratis.
1: Yo Han te pago
0: para estar en el escenario. No solo pago mis viáticos,
1: no solo te lo doy gratis, sino que yo te pago para tener ese momento de exhibición. Exactamente. Y ahora, yo no quiero ser conferencista. Está bien, esto aterrízalo a tu contexto. ¿Tú pagarías por pitchar en un gran evento donde hay gente potencial que te pueda comprar...? Igual y sí es una buena idea, quizás no eres todavía lo que podrías, pero quizá tú pagas tu entrada y te rifas y una de esas resultan una de esas no, pero por lo menos puedes decir que ya estuviste ahí. Fíjate que las
0: oportunidades cuando te llegan para poder presentar algo así a lo que te dediques y quieres presentarte y sabes que pueden salir posibles prospectos de esa audiencia te puede llegar la oportunidad pero y no estás preparado Uf.
1: Es otro entonces tema.
0: por eso es importante que te prepares en este en este tema en, en lo que Paco nos está hablando hoy porque pues dicen que cuando las oportunidades te pero no estás preparado no te va a llegar el éxito Exacto. y yo quiero poner el, el el ejemplo de lo que pasó conmigo tuve la fortuna de que a mí me gustaba el tema desde prepa y nunca de manera profesional pero por lo menos aprendí a controlar mi nervio y a medio pararme y, y hablar y estructurar mi presentación sin el mejor orden, pero estaba por lo menos un 10% listo para subirme al escenario, ¿no? Controlaba mis nervios, podía hablarla. Y medio brincaba con una presentación. Pero el día que me llegó la oportunidad para pararme en un foro gratuito y hablarle a empresarios, específicamente desarrolladores inmobiliarios, pues pude agarrar la oportunidad. Dije, sí, yo me paro ahí. Era, pues era un chavito hablando con señores de entre 40 y 60 años que era el promedio de los desarrolladores que habían ahí en un foro como de 200, 300 personas. Estaba muy nervioso, me controlé, pero lo importante de estar preparado para poder decir que sí aunque no estuviera al 100, es que en ese día, yo levanté tres clientes súper importantes que fueron indispensables para el crecimiento de la agencia. Di la conferencia, obviamente no, no iba a cobrar porque yo no estaba en ese nivel, pero dominaba el tema, eso me dio la confianza de pararme ahí. Y ahí saqué. De una plática, tuve tres clientes que fueron importantísimos para un momento de quiebre de, de la agencia. Si yo no hubiera estado preparado para poder pararme a hablar ahí me hubieran ofrecido la oportunidad, pues me ofrecieron como una semana antes o diez días antes. Igual estaríamos aquí. U hubiera, igual estaríamos ¿Qué hubiera hecho? Este, no puedo porque me hubiera, me hubiera inventado un pretexto. Ahora, esa oportunidad te va a llegar a ti. Por eso te traigo este mensaje el día de hoy. Espero que te sirva que lo aproveches y que si necesitas más ayuda, contactes a, a Paco, que te, que te sigan, que te contacten, que te pidan un consejo. Y si no es con Paco, pues busquen. Yo le recomiendo a él, ¿no? Y, y vaya, y no es publicidad. Yo recomiendo lo que yo uso y el, que es algo que había, estábamos hablando de Ibarobus, no y nunca voy a recomendar eso ni porque me pague sí. paguen. Yo te conocí por eso, porque yo te contraté a ti para que tú me ayudaras. Entonces, ahora yo, esa recomendación se las transmito a ustedes, porque créanme, la oportunidad les va a llegar. Y si no están preparados, se van a acordar de mí. Quiero que se acuerden de este mensaje. Ese es mi, ¿cómo se llama? Mi,
1: tu recencia. Mi recencia. Sí.
0: <ríe> mi recencia es que si no estás preparado cuando te llegue la oportunidad para pichar esa idea en un foro, con un inversionista, con tu novia, con quien sea, con, que quien sea, con un cliente, no me, ven, no me vengas a decir. Te estoy diciendo desde ahorita. Es importantísimo porque puede representar un punto de quiebre en tu carrera. Y bueno, creo que te quiero agradecer mucho por lo que nos has compartido. Algo con lo que te gustaría hacer, tu recencia.
1: Mi recencia, claro que sí. Speakers, yo les digo speakers a mi comunidad. Si, si hoy entendiste que hablar en público es importante, hoy eres un speaker. La oratoria está muerta y los únicos que nos han enterado son los oradores. Dejemos de aspirar a hablar como políticos, ¿tú les crees? Entonces, ¿por qué quieres hablar como ellos? No tiene sentido, ¿verdad? Hoy, en este mundo hiperconectado e hipercompetido, la atención es el recurso más importante y más caro del mundo. Y quizá no tengas el mejor producto o servicio, o quizá sí, pero eso puede llegar a ser relevante cuando estamos bombardeados del mensaje. Así que tienes que entender que hoy, en igualdad de condiciones, el que mejor comunica gana. Y aquí estás para ganar.
0: Excelente. ¿Cómo te podemos encontrar en tu redes?
1: Me pueden encontrar por mi nombre, arroba paco.benites, con B, grande y con Z, en todas las redes que existen.
0: Muchísimas gracias. Gran episodio. Espero que armemos el segundo. para que sí. Para, para que les vayamos dando más herramientas. Esta fue una, una probada. Hay muchísimo detrás. Nos vemos en la próxima. Chao.